0: Olá sexto ano, voltei, vamos agora falar sobre um assunto que vocês gostam, vamos falar sobre mitologia, era a aula que vocês estavam esperando, né? A gente falou que eles imitavam muito os gregos e na religião eles imitaram muita coisa os gregos. E a gente vai ver que tem até no nosso texto uma tabelinha dizendo quais deuses eram dos gregos, que nome que passaram a ter para os romanos que por acaso acabam sendo os, os nomes dos planetas do nosso sistema solar. Muitos deles, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar o texto, vamos começar a nossa leitura para a gente ficar craque aqui sobre a religião romana, sobre como era essa cultura romana. Cultura não, cultura a gente já viu, como era a religião. Vamos lá. No culto familiar... Uma prática muito comum era a existência dos, de santuários domésticos, onde eram cultuados os deuses protetores do lar e da família. Os deuses protetores da família eram os lares. É por isso que hoje em dia, em português, a gente usa o termo lar para falar da nossa casa. Vem dessa origem aí dos deuses familiares, dos deuses protetores, que eram chamados de lares. E aí, gente, várias outras palavras são oriundas que fazem referência a nossa casa, por exemplo. A gente vai ver que eles, mais tarde, eles vão fazer oferendas aos deuses protetores dos lares. E isso eles fazem junto ao fogo, à lareira. A palavra lareira vem também dos deuses que são lares. É por isso que... Quando tem um negócio de fogo dentro de casa, se chama lareira e não se chama fogueira, né? Podia ser fogueira, por que não? Se chama lareira porque vem de lar, porque tem relação com esses deuses dos lares, né? Que tem relação com a cultura romana, nós herdamos muito deles. Então vamos continuar aqui a leitura onde a gente vai falar das lareiras. Os bens, os alimentos, estavam sobre a proteção de divindades espe especiais, os panates ou panates. Esses é, deuses eram cultuados pelo chefe da família junto à lareira, onde o fogo permanecia sempre aceso. Durante as refeições, os romanos espalhavam junto ao fogo migalhas de alimento e gotas de leite, e de vinho como oferendas às divindades, então os restos de comida e migalhas eram oferecidos porque eles tinham que virar fumaça para que então os espíritos familiares, os espíritos protetores dos lares pudessem se alimentar também dessas oferendas, era isso que eles acreditavam. Com isso acreditavam conseguir proteção dos deuses. Nas festas familiares oferecia aos deuses o sacrifício de um animal. Boi, carneiro ou porco, que depois era dividido entre todas as pessoas da família. E, obviamente, restos desse animal eram colocados na lareira para ser queimado e virar então cinza e ser ofertado para os deuses dos lares. Uma curiosidade importante também, que tem a ver com a nossa cultura até os dias de hoje, e com a questão dos deuses protetores dos lares, é que nos casamentos, hoje em dia, isso não é muito tradição. Mas você vê nos filmes que o noivo carrega a noiva no colo para entrar dentro da casa. Por que, que fazer isso? Isso vem da tradição romana e dos deuses protetores dos lares. Porque a noiva, a esposa, não era da família. Então ela não era protegida por esses deuses familiares. E para ser aceita na casa, ela tinha que ser carregada pelo marido no colo, ela não podia entrar entrando, né? E colocando o pé, que ela não ia fazer parte da família. Então, ela, ia, ela era levada nos braços pelo marido e, e era colocada, então, dentro dos aposentos nupciais e tal... E aí, então, ela passava, elas feiam várias rituais, e daí, então, ela passava a fazer parte daquela família. É por isso também que, ao casar, hoje em dia, isso também não se faz mais, mas é uma opção. Antigamente, as mulheres colocavam o nome do marido, porque ela passava a fazer parte da família do marido. Tem a ver com essa questão aí dos lares e dos deuses familiares. Hoje em dia... Isso não, não é mais obrigatório, mas antigamente era obrigatório e vem dessa tradição dos deuses familiares, dos romanos, né? Curiosidade histórica, momento curiosidade histórica aqui, do nosso Instagram para as aulas. Então, continuando aqui. Além dos deuses ligados à família, havia os que eram cultuados pelos habitantes da cidade. O culto público era organizado pelo Senado. Com ele, os fiéis é, esperavam obter dos deuses boas colheitas ou vitória nas guerras. Isso tem a ver com a questão do patrono, né? Que é, vem lá dos gregos, que tinham os seus deuses protetores das cidades. Os romanos também vão ter os seus patronos. Inclusive, a palavra patrono vem de patrício, que tá muito ligado, que é, vem do latim, né? e que vem para as nossas tradições até hoje. Hoje a gente tem o um santo padroeiro de cada cidade, que é feriado municipal em cada uma das cidades. né? Então a gente também traz isso da cultura que era anteriormente da cultura grega que foi estendida para os romanos e que nós temos até os dias de hoje. Continuando, os rituais religiosos romanos eram controlados pelos governantes romanos. O culto a uma religião diferente à do Império era proibida e condenada. Os cristãos, por exemplo, foram perseguidos e assassinados em várias províncias do Império Romano. Vocês sabem do martírio de, dos cristãos dos do, primeiros momentos, da primeira época, que eles sofreram martírio nas mãos dos romanos, nos coliseus, eles sofreram muita perseguição por parte do Império Romano, porque outras religiões eram proibidas e condenadas, a não ser que os romanos se apropriassem delas que é o caso que aconteceu com a religião grega e com alguns deuses de outros povos que nós vamos, por exemplo, a deusa Isis do Egito, ela passa a ser cultuada lá depois, mais tarde, entre os romanos. Alguns deuses do Egito passam a ser cultuados pelos romanos com o tempo e da Síria, eles vão incorporar, mas aí tem que existir, é um longo processo, né? E depois, mais tarde, os romanos vão se tornar cristãos. O cristianismo passa a ser a religião oficial e aí eles vão perseguir todo o resto. né? Então, eles têm que adotar essa religião e daí eles começam a perseguir os diferentes. Continuando a leitura. Os doze principais deuses de Roma correspondiam aos principais deuses gregos. O quadro a seguir mostra a correspondência. Então, a gente tem aqui uma imagem de Júpiter, deus dos deuses da religião romana, que era Zeus, então Júpiter era Zeus, né, então vamos ver aqui, a gente tem Zeus, que é o um nome grego, que em romano é Júpiter, que era o pai dos deuses dos, e deus do céu, a gente tem Juno, que era a Hera, que era casada com Zeus, né, que é casada com Júpiter, mãe dos deuses, protetora das mães e esposas, Marte, que em grego era Ares, Deus da Guerra, Vênus, que em grego era Afrodite, deusa do Amor, Ceres, que em grego era Deméter, deusa da vegetação, da colheita, da fertilidade da terra, Diana, que em grego era Artemis, deusa da caça, Apolo, que em grego era Apolo mesmo, deus da luz, protetor das artes, Mercúrio, que em grego era Hermes, mensageiro dos deuses. Deus das estradas, protetor dos comerciantes, dos viajantes e dos ladrões. A gente tem Vulcano, que em grego era Hefesto, Deus do fogo, protetor dos ferreiros e oleiros. Nós temos Vesta, que em grego era Hestia, Deusa do fogo doméstico, protetora da família e das cidades. A gente tem a Minerva, que em grego era a deusa Atena, deusa da sabedoria, e Netuno, que em grego era Poseidon, o deus dos mares. Durante o período republicano e imperial, os romanos seguiram a religião politeísta, crença em vários deuses, muito semelhante à religião praticada na Grécia Antiga. Esta religião foi absorvida pelos romanos, graças aos contatos culturais e conquistas na península balcânica. Porém, a religião romana não era, como muitos afirmam, uma cópia da religião grega. Os romanos incorporaram elementos religiosos etruscos e de outras regiões da península itálica, como eu falei para vocês, eles incorporavam alguns deuses até fora da península itálica. Muitos imperadores, por exemplo, exigiram um culto pessoal como se fossem deuses. Essa prática começou a partir do governo do imperador Júlio César. Diferentemente da crença grega, os deuses romanos não agiam como mortais, isto é, não tinham com os homens, não tinham como os homens e os deuses gregos virtudes e defeitos. Por isso, não há relatos das suas atividades como na mitologia grega. Então, assim, para os romanos, os deuses, eles não se misturavam com os humanos, né? Não se apaixonavam, não tinham filhos, não tinham heróis. Por isso é que não tem... os heróis, eles não existem para os romanos. No início da Idade Média com seu significado crescimento, o cristianismo absorveu todas as crenças e outras práticas ligadas à religião desenvolvida pelos romanos e passou a ser considerada a religião oficial do Império Romano. De, for de forma, a prática do politeísmo, dessa forma, a prática do politeísmo foi aos poucos sendo abandonada. Então, o cristianismo que passou a ser religião oficial do Estado Romano com a Idade Média, ela foi absorvendo os cultos, os festejos, as tradições que existiam na cultura romana com relação aos outros deuses. Por exemplo, a data do Natal ela é relativa a uma festa que era realizada em homenagem a um dos deuses romanos. E todas as outras festas, elas são utilizadas no calendário cristão, elas são agrupadas e são organizadas de acordo com as festividades que aconteciam no Império Romano, né? dentro da cultura romana, dentro da tradição, da mitologia e da cultura que eles faziam, então, aos deuses romanos, para que a população não estranhasse muito essa nova religião, era uma forma de fazer com que a nova religião fosse melhor absorvida pela população, pelo povo, para que não estranhassem muito. Então, essa foi uma tática utilizada pelo Império pelo império Romano para que aceitassem a nova religião e que nós, utilize, que nós exercemos até hoje e nem sabemos porquê. Né? E aí, a gente tem essas tradições do casamento, tipo carregar a noiva e tal, que tudo isso vem do Império Romano. E agora vamos falar do cristianismo. No Império, no, no período imperial, surgiu em Roma uma nova religião, o cristianismo. Afinal de contas, Jesus nasceu durante o reinado Império de Otávio Augusto. Então, monoteísta, que era ao contrário deles, né? essa religião pregava a salvação eterna. Isto é, o perdão de todos os pecados e a recompensa de viver no paraíso após a morte. Isso não existia para os romanos, para os romanos morreu, morreu. Então isso era uma novidade, essa recompensa de viver no paraíso após a morte é uma novidade que o cristianismo vai trazer. E essa questão de perdão dos pecados, porque para o romano também não existia esse lance de pecado, né? Ele, para ele não tinha arrependimento, não tinha pecado. Então, essa é uma novidade que vem com o cristianismo. Né? A questão do pecado, a questão das boas condutas, de amar o, seu, amar o próximo, perdoar os inimigos, tudo isso vai ser um choque, a princípio, para a sociedade romana, que não praticava nada disso. Então, essa é uma novidade que o cristianismo vai trazer, além do monoteísmo. Seu Deus era um só. Deus e Jesus Cristo, seu filho, era o Messias que tinha sido enviado à terra para difundir seus ensinamentos. Então o cristianismo passa a ser, no final do império, lá no baixo império, passa a ser a religião oficial romana. Sabendo disso, vocês vão responder um exercício bem curtinho, são só três perguntas sobre o que nós acabamos de estudar. Espero que a aula tenha sido boa, que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um beijo e até!